0: Chers amis d'économie, bonjour. Bonjour Patrick Viceria. Merci d'être là. Nous allons tenter de célébrer ce que le sociologue Jean Viard appelle une utopie. Une utopie française, c'est le tourisme, l'activité du tourisme. Alors, est-ce que le tourisme est mort pour la France Est-ce qu'il est tombé au champ d'honneur Évidemment, la période qui vient de s'écouler a porté un rude coup à toutes les entreprises du tourisme. Pourtant, les Français ont très envie de dépenser leur argent, pour ceux qui en ont un petit peu, partir, euh, prendre un tout petit peu de bon temps. Je vous demanderai où ils vont euh, Est-ce qu'ils vont dans la famille Probablement. C'est sûrement le retour en grâce des belles-mères. D'un seul coup, on se remet à aimer les, les grands-parents. On va chez papa et maman ou on va chez des amis. On va voir tout ça dans le détail. À 16h15, euh, précise, je parlerai du plan Biden pour l'économie. C'est une véritable révolution. C'est le retour de Roosevelt, le retour du New Deal. On peut dire que Biden met le paquet et on se demandera, et nous et nous, est-ce que nous suivons Et puis, dans la dernière partie de l'émission, notre sondage mensuel sur le moral des entrepreneurs, je vous dirai exactement ce qu'ils ont fait de leur PGE. Mais pour commencer, la question du tourisme, Patrick Viceria. Alors, euh, faut-il enterrer notre euh, industrie touristique On sait que c'est un des fleurons économiques. Vous dites non tout de suite. Hein c'est un des fleurons ouais. économiques de l'économie française. Enfin, c'est quand même le secteur qui a été le plus fracassé là pendant cette, euh, Alors... cette crise.
1: — Effectivement, c'est un secteur... Le tourisme va mal hein, aujourd'hui, euh, à la fois au niveau national et, et international. Mais euh, il résiste. Et il résiste bien. Euh, que ce soit les petites entreprises... Vous savez, c'est un secteur avec des be beaucoup de petites PME, de, de TPE, d'entreprises individuelles... — Et partout et sur
0: le territoire. C'est un, un élément très structurant, ça. —
1: Voilà. Et ces entreprises, en fait, euh, essayent de s'adapter avec les aides euh, que leur a apportées aussi l'État qui sont pas suffisantes, mais qui les aident quand même à passer une partie de ce mauvais cap, même si on pense, et les enquêtes menées par les organisations professionnelles montrent qu'un certain nombre d'hôtels ou de restaurants ne réouvriront pas parce que leur situation sera trop délicate. Et puis, il y a les grands groupes. La France, c'est une industrie, une industrie touristique avec des groupes comme Accor, par exemple, comme Pierre et Vacances, comme la Compagnie des Alpes, pour en prendre quelques-uns et d'autres. Le groupe Accor, par exemple, a, a perdu un milliard d'euros l'année dernière, a été obligé de licencier du personnel, mais résiste. Et Sébastien Bazin, certes, nous dit qu'il n'a pas beaucoup de visibilité, mais en tout cas, pour l'instant, il, il tient le manche. Quand on regarde Pierre et Vacances, alors le modèle de Pierre et Vacances est attaqué... — la location. Basé, hein — en fait, sur du chiffre d'affaires oui, et de la re, le, du reversement de loyer ouais. à des propriétaires. Et là, il n'y a plus de chiffre d'affaires et les propriétaires veulent être remboursés. Donc il y a des négociations en cours, mais le groupe euh, résiste.
0: Les, les banques jouent le jeu, au passage. Et les, que, banque, que les, les banques, globalement, font le, pont, le jeu. Oui, oui,
1: tout à fait, tout à fait. Ouais. Et puis l'autre grand groupe, c'est la, la Compagnie des Alpes, qui est à la fois présente dans le secteur des remontées mécaniques, des stations de sports d'hiver. On sait que la saison, déjà, est est gâché avec, Elle a été avec blanche, ce qui s'est
0: passé à tous les sens du terme d'ailleurs même si
1: quelques personnes vont partir là peut-être dans des stations de ski il y en a très peu c'est pas c'est pas à ce moment-là qu'on fait le, le chiffre d'affaires des stations de ski se fait sur le mois de février ça fait 50% en fait du, du chiffre d'affaires donc, euh, et puis il y a les parcs à thème. Euh, quand on regarde euh, la situation de ce groupe, on a plus licencié dans le domaine des parcs de loisirs que dans celui des remontées mécaniques, parce que c'est une activité aussi extrêmement Mais importante.
0: La, la question que je me pose, c'est de savoir si euh, ces entreprises vont pouvoir recréer des emplois. Imaginons que nous sortions d'affaires euh, au mois de juin. Est-ce que la
1: mécanique se remet immédiatement en route — Alors c'est toute la question. Quand on regarde du côté des consommateurs, il y a une série d'enquêtes qui viennent de sortir qui, qui montrent que les Français, globalement, ont envie de partir en vacances. Mais par contre, ils semblent résignés à se dire que ça sera sans doute des vacances franco-françaises et qu'ils ne partiront pas à l'étranger euh, cette année, en tout cas. Euh, globalement, quand on regarde la, la structure du tourisme français de, sur l'été, c'est à peu près 25 millions de Français qui restent en France. Donc déjà une très grosse majorité de Français restés en France. C'est à peu près 17 millions d'étrangers. On ne sait pas combien. Alors ceux-là,
0: ceux ceux sont perdus.
1: Alors ceux-là, on ne sait pas bien pour encore. Cet été ou pas ils reviendront, ils oui. reviendront. Mais aujourd'hui, la question, c'est la vaccination dans le pays émetteur et dans le pays réceptif, oui. où on en est, et les, les euh, comment dire, les, les restrictions aux frontières qui seront mis en place. Mm. On voit quand on apprend hier que Boris Johnson impose une amende de 5 800 euros à un Britannique qui voudrait partir en vacances, ça commence à nous inquiéter, à poser problème. Qui voudrait partir en vacances à l'étranger, en dehors, en dehors de, du Royaume-Uni. À l'étranger. Alors que dans le même temps, ça bouge dans tous les sens. Quand on regarde ce que font les voyagistes allemands actuellement qui négocient directement avec les îles espagnoles pour créer des sortes de corridors sécurisés, enfin, sanitairement sécurisés, ou bien la Tunisie, je vous en évoquais tout à l'heure, la Tunisie, je travaille actuellement pour le gouvernement tunisien. Eh bien dans la priorité des vaccinations, il y aura les personnels qui travaillent dans les hôtels et dans les sites touristiques. Donc voilà, ça bouge dans tous les sens.
0: Alors le tourisme c'est 10% de l'emploi total, c'est important euh, en France, c'est entre 8 et 9% euh, du, du PIB et puis on a cette information, alors euh, elle est manifestement vérifiée, c'est une question qu'on se pose tous, hein. le retour dans les cafés, bars, restaurants, ce qu'on appelle les CHR, on a quelques indications de calendrier, réouverture des terrasses, alors c'est bien euh, aux endroits où, où il y a des terrasses pour le 17 mai et puis des salles, des salles à l'intérieur, donc, service à l'intérieur entre le 1er et le 15 juin. Sur les terrasses, on pourrait d'ailleurs faire une petite suggestion. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé euh, l'an dernier dans les petites rues de Paris. On avait bloqué les rues. Euh, on pourrait faire ça un petit peu partout pour permettre aux restaurateurs d'avoir ouais, euh, table en fait. ouverte dans les, dans les rues. Ça peut durer 2-3 mois, mmh. mais je, je pense que ça peut être, s'il fait beau évidemment au mois de mai, euh, un, un bon starter, un, un, un élément de redémarrage de cette activité-là. Il faudra faire preuve, je m'adresse là aux, aux dirigeants des, des collectivités locales, aux maires, mmh. euh, il faudra faire preuve de souplesse.
1: Voilà, mais euh, Pascal, vous avez raison d'insister là-dessus, il faut que tout le monde se mobilise en fait. Il faut sauver l'été 2021. Euh, on sait que l'ouverture des bars, des restaurants se fera progressivement, que seuls 40% des restaurants, ce qui est déjà pas mal, ont des terrasses. Il faudra essayer de les agrandir. Il faudra essayer d'en créer d'autres comme vous disiez, de façon à ce que l'activité puisse redémarrer. Oui. Quitte, à
0: quitte à interrompre la circulation, quitte à réguler voilà. la circulation à certaines heures du jour, par exemple, voilà. au moment des, des services. Ça limitera la pollution en plus. Ça limitera la pollution, ça n'aura que des, que des avantages. Donc tout le monde, si j'ai bien compris, le, le monde du tourisme se prépare. J'ai juste une question sur les, les Chinois. Je sais qu'ils sont très contributeurs. Oumay dit, euh, les flux touristiques, ça dépend du pays émetteur et euh, du pays qui reçoit. Oh, les Chinois semblent être à peu près sortis d'affaires. Est-ce qu'on peut espérer les revoir dans les grandes villes françaises, dans les parcs à thème, dépenser leur pouvoir d'achat euh, et venir consommer du tourisme dans notre joli pays
1: Alors, je pense que les conditions ne sont pas encore réunies, en tout cas pour l'année 2021. Aujourd'hui, toutes les réflexions qui sont menées sont plutôt sur 2022-2023, où on pourrait avoir euh, un redémarrage de l'activité du tourisme international. On sait qu'aujourd'hui, la, la Chine est, semble sortie d'affaires, en tout cas, et que donc ça ouvre une porte, un marché, en fait, qui se réouvre, qui était très important. Je rappellerai que la clientèle chinoise était une clientèle extrêmement dépensière. Oui, — c'est Donc ça. on a perdu. Et il faut que dans le nouveau tourisme qui se dessine pour l'avenir... On pense aux touristes internationales parce que c'est ça qui fait tourner est lui qui est 66% des recettes ouais. de touristes, ça vient de l'étranger. Je, je profite de votre remarque,
0: je repose cette, cette question. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'une vingtaine de millions de Français, c'est ça, l'été, qui passent leurs vacances. C'est ça,
1: à peu près 25. Ouais. 25
0: millions de Français. Est-ce qu'ils dépensent autant euh, que les 17, c'est ça, 17 millions d'étrangers voilà. qui viennent passer Donc, leurs vacances, non
1: pas, pas du tout. Le, en gros, la, les dépenses des Français, ça représente un 40% à peu près des dépenses, le reste sont des dépenses étrangères. Donc s'il n'y a pas les étrangers, jamais la clientèle française ne pourra remplacer en fait le marché intérieur, ne pourra remplacer en fait les dépenses des étrangers.
0: Alors, nous sommes à Pâques, c'est un, un grand week-end. Ces vacances de Pâques, c'est le troisième espace hein, touristique euh, en France. Alors, je serais tenté de dire, euh, il y a Pâques et puis il y a la, la Trinité, qu'on qu espère euh, la plus proche possible. Les professionnels du tourisme attendent beaucoup de ce week-end, là, des deux trois jours qui sont euh, devant nous. Le niveau des réservations est évidemment indexé dans les hôtels, hein, en particulier est indexé sur la parole Public. Je ne dirais pas qu'elle fait la pluie et le beau temps, mais presque. Suivez ce reportage de euh, Marion Monnier au Sable d'Olonne.
2: C'est inévitable ce matin. Les annulations se succèdent. Cet hôtelier en enregistre déjà quatre pour les vacances d'avril.
3: Après les annonces du président, ben, on fonctionne tout de suite avec les alertes de nos clients qui désirent annuler euh, leurs réservations, qui, somme toute, me paraît euh, tout à fait normal.
2: En revanche, les réservations du week-end de Pâques sont maintenues. L'hôtel sera occupé à 70%. Un week-end de la dernière chance, c'est le pari de Stéphane.
0: Bah écoutez, on essaie de prendre ce qu'il y a. Ce week-end, ils annoncent beau, forcément. Lundi, un peu moins bien. À partir de lundi, ça risque d'être quand même beaucoup plus calme. Hein, sur un rayon de 10 km, donc les gens vont se balader beaucoup
2: moins. Pour cet agent d'entretien, ce ne sera pas un week-end de tout repos. Depuis hier soir, ben, j'ai eu une annonce de mon patron qui m'a dit euh, ce matin au téléphone, il y a une demi-heure, qu'il y a des gens qui arrivaient euh, jusqu'à dimanche. Avec la vente à emporter en avril, ce restaurateur espérait sortir d'autres salariés du chômage partiel. Seulement deux personnes sur sept ont repris le travail.
4: C'est ce qui me fait le plus mal, euh, là tout de suite, de voir, voir l'équipe euh, à l'arrêt et, euh, et avec tout ce que ça engendre comme stress, comme euh, problème... Euh,
2: à côté. Faire une croix sur les vacances d'avril pour mieux sauver la saison d'été, c'est l'espoir ici de tous les professionnels du tourisme.
0: Bien, Patrick Visseria, expert du tourisme, vous êtes avec nous. Dites-moi, je me pose juste une question, est-ce que vous avez des études pour savoir où les Français sont partis depuis hier soir, probablement aujourd'hui, pour ces trois journées, et peut-être plus si affinités
1: Alors, ce sont des vacances un peu particulières hein euh, D'abord, ils ne sont sûrement pas partis à l'étranger, puisque aujourd'hui, ce n'est pas possible. Euh, par contre, se pose la question des vacances, de durée de vacances plus longues, de la garde des enfants... Donc vous disiez, vous parliez tout à l'heure des belles-mères et des beaux-pères oui, qui sont plus attractifs. Oui, je disais que c'est le retour en, plus en, plus en grâce attractifs. des
0: belles-mères, surtout quand on a des petits-enfants, on est très content d'aller voir les grands-parents.
1: Alors il y a ceux qui peuvent partir en fait euh, plusieurs jours, plusieurs semaines parce qu'ils sont en télétravail, mmh. ils ont la possibilité de travailler à distance, mais c'est pas, pas tout le monde. Et il y a ceux qui sont partis en week-end à déposer les enfants et qui viendront les récupérer plus tard. En tout cas, si vous voulez, euh, ce, plus de 60% des Français, dans la dernière enquête qui est sortie, disaient qu'ils ne comptaient pas partir pendant les vacances de printemps.
0: C'est-à-dire qu'on se réserve
1: pour plus tard. Donc les est Français sont toujours un peu
0: attentistes. Voilà. Hein.
1: voilà. On espère sur l'été. On a envie de partir en été. Et dès que ce sera possible, on mmh. essaiera de réserver. Et ce sera de la réservation de dernière minute.
0: Alors aujourd'hui, dans les échos, cette tribune... Il nous dit que le virus est une révolution pour la restauration, le secteur de la restauration. Il n'y a pas de tourisme s'il n'y a pas de restauration, s'il n'y a pas d'hôtellerie. Enfin, le, le tourisme, l'activité touristique, c'est un agrégat. Il faut de la mobilité, du transport, il faut de l'accueil, des services, tout ce que vous avez évoqué, les parcs à thème. Enfin, il, su, il ne suffit pas de, de se poser devant une carte postale, il faut faire beaucoup plus que ça. Et ce que dit cet article, c'est que ben, les professionnels ont fait preuve d'une certaine forme d'agilité, de souplesse. Hein. Mais il nous dit aussi, par exemple, pour les restaurants livrés à domicile, ça suppose un investissement. Et ce, cet effort d'investissement on demande aux entreprises de le conduire à un moment où elles sont précisément affaiblies par la crise, où elles manquent de cash. C'est une espèce de, de, de double lame, là.
1: Oui, tout à fait. Il euh, y a plein de bonnes idées. Euh, par exemple, la livraison à domicile, la livraison de repas, la livraison dans les chambres ou à un endroit d'un site touristique. Mais c'est vrai qu'il faut regarder ce que ça coûte et ce que ça rapporte. Parce que euh, s'il n'y a pas suffisamment de repas à livrer, c'est pas forcément rentable de rouvrir sa cuisine. Euh, de même, il y a toute une réflexion aujourd'hui sur comment mieux numériser les entreprises, euh, accélérer la numérisation des entreprises. Oui, ça, c'est bien dans un contexte de développement. Et tant mieux si on peut profiter aujourd'hui mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème à court terme. Il faut pouvoir réouvrir progressivement.
0: Est-ce que vous, dans ce sens, vous êtes favorable au passeport vaccinal Est-ce qu'il faut dire très clairement... Là, c'est un, un débat sur les libertés. Euh, certains vous diront euh, « Moi, je ne veux pas de passeport, je ne veux pas de QR code, je ne veux pas être vacciné euh, ». Bon, très bien. Est-ce que cette liberté-là, elle est compatible avec ma liberté, par exemple euh, de vouloir euh, aller déjeuner ou dîner au restaurant en toute sécurité Comment on va alors, arbitrer ça
1: Oui. Euh, alors d'abord, on utilise des passeports vaccinaux depuis longtemps. Hein. Oui, Quand on oui. va en Afrique, on fait la fièvre jaune, on fait euh, toutes, ces maladies, toutes ces vaccinations. En France, est-ce qu'il vous arrive de prendre votre voiture, de dire ben, « j'ai pas besoin du permis » Non. non. On peut, c'est pas restreindre les libertés que de faire en sorte qu'un maximum de Français soit vaccinés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et qui pose aussi problème sur, sur la saison d'été. Mais en tout cas, il faut qu'on euh, euh, ait demain une sorte d'avantage qui, euh, qui, qui vous ouvre Donner, un certain oui, nombre de portes. Et surtout, ouais. c'est un geste de solidarité vis-à-vis -vis des professionnels qui travaillent dans ce secteur et qui ont besoin de redémarrer leur activité.
0: Les, les Donc moi, je
1: pense qu'il faut aller absolument vers le passeport vaccinal.
0: Ce n'est pas une
1: restriction de liberté. – Non, non,
0: vous, vous imaginez le, la façon dont ça se passerait, non C'est un, un QR code, c'est quelque chose comme ça, sur son a, téléphone portable. Tout le ouais, monde n'a pas de a téléphone, dit. mais enfin, c'est l'essentiel de la, de la population. – Voilà. – Et il vous imaginez dit. aussi un, un restaurateur refuser l'accès à, à quelqu'un qui n'aurait pas satisfait aux exigences
1: Écoutez, euh, encore une fois, est-ce qu'on laisse conduire des gens qui n'ont pas le permis C'est interdit, hein même s'il y a des gens qui conduisent sans permis. Euh, je crois que c'est la même chose.
0: Alors, il y a un dernier point que je voulais voir avec vous. C'est la ouais. question de la mobilité du transport aérien. Le transport aérien, on en a besoin, notamment pour euh, transporter chez nous... Euh, ceux qui veulent venir dépenser leur euh, argent dans nos territoires. Puis il y a les Français aussi qui prennent l'avion. Euh, je pense à ceux qui vont en Corse, je pense à ceux qui vont aux Antilles, à La Réunion. Enfin, la France est, euh, euh, un, comment dire, non pas un empire, mais euh, en tout cas un empire touristique sur lequel le soleil ne se couche jamais, pour reprendre une formule très connue. <rire> les, les passagers du transport aérien, c'est pour 25%, ce qu'on appelle dans, le, dans votre jargon euh, VFR, Visite friends and relatives, c'est-à-dire qu'on prend l'avion pour aller voir des copains, des amis ou de la famille. 50% du loisir, alors... C'est de l'acheminement vers un club de vacances ou c'est euh, un produit touristique que vous avez constitué vous-même. Et puis, il y a 25% de passagers à faire. Et on a noté contribution élevée. C'est eux qui payent en réalité parce qu'ils payent cher et c'est eux qui produisent du revenu. Alors, est-ce qu'on va revenir à la normale dans ce domaine C'est très court. Écoutez ce que disait Augustin de Romanet à François Langlais il y a quelques jours. Perspective de retour à une situation normale dans le transport aérien, ça n'est pas pour demain.
3: On voit que la, le, le retour à la normale euh, va bien se réaliser en 3, 4 ou 5 ans, comme on le dit d'ailleurs depuis plusieurs mois. Beaucoup de personnes étaient agnostiques quand nous disions que le trafic ne reviendrait pas au niveau de 2019 en 2025. Je crois que maintenant, on peut l'affirmer, malheureusement.
0: Malheureusement, oui, c'est vrai. On a absolument besoin du transport aérien. Je sais que la doxa gouvernementale, c'est le train, le train, le train. Mais euh, le transport aérien amène chez nous euh, des passagers lointains.
1: — Bien sûr. Je crois que c'est une utopie. L'émission a démarré euh, là-dessus. C'est une utopie de penser qu'on puisse penser le tourisme sans le transport aérien. Il faut évidemment rendre les avions euh, plus, plus propres, plus économiques. Ouais. Plus. Mais on a besoin du transport aérien. Et euh, quelle catastrophe d'avoir abandonné la 380 il faut le dire. C'était un, un avion fiable. Alors peut-être qu'il y avait d'autres critères de rentabilité. Je ne sais pas. Mais quel dommage. C'était mmh. quand même une grande avancée en termes de confort pour, pour les passagers. Bon.
0: Merci beaucoup, Patrick Vissérat. Je retiens de notre échange que le secteur touristique, même touché va survivre. Il y aura probablement de la casse, mais la France restera une grande puissance touristique. Dans un petit instant, je reçois Yannick Mireur, qui est le fondateur de Nexus Forum. C'est un spécialiste des euh, états unis Pourquoi je veux vous parler des états unis aujourd'hui ben Parce que c'est une vraie révolution économique, ce que fait le, le président euh, Biden. Vous savez, cet homme qu'on présentait comme euh, un endormi, pour dire les choses très aimablement, enfin, une espèce de président de rabais. Eh bien, il prend des décisions économiques qui sont très spectaculaires. Ça nous rappelle la présidence de Roosevelt. Le deuxième Roosevelt, celui de 1932, avec le New Deal. Qu'est-ce que c'était que le New Deal ben, C'était des politiques publiques très volontaristes. Un État qui euh, investit, un État qui met de l'argent sur le terrain. Et puis un État qui garantit l'équilibre social. Il est vraisemblable que Biden euh, a lu le philosophe euh, John Rawls, philosophe américain qui a publié une théorie de la justice, qui est connue de tous ceux qui ont fait des études d'économie ou des études de philosophie. Et Joe Biden, il était, ces dernières heures, à Pittsburgh, à Pittsburgh qui est un, une ville américaine où la crise a été particulièrement euh, dure. Et il s'est adressé à des professionnels du secteur de la euh, charpente, des menuisiers. Brotherhood of Carpenter, c'est la fraternité des, des, des menuisiers. Et il leur a dit, il leur a dit très clairement, écoutez, moi je vais vous défendre, je vais défendre l'emploi américain, le Buy American Act, euh, je vais le défendre et je vous proposerai de bons jobs, bien payés, qui plus est d'ailleurs des jobs syndiqués. Bonjour Yannick Mireur, merci d'être là. C'est une petite révolution économique. Écoutez, il y a deux ans, le monde était relativement libéral, c'est le grand retour de Keynes, l'État revient en force
4: oui, on peut, le, on peut le présenter comme ça. Ça correspond en réalité, je dirais, à des, à des grands cycles. De la même manière que vous avez des grands cycles politiques et que la position dominante évolue, euh, c'est la même chose du point de vue économique. Et donc les, la grande question du XXe siècle qui se prolonge au XXIe siècle, celle des rapports et de l'équilibre entre le rôle de l'État et ouais. celui du marché, euh, connaît des évolutions en fonction... En fonction de quoi? En fonction des ruptures qui sont notamment les innovations. Et puisque nous traversions la quatrième révolution industrielle d'une part et que nous avons un, un gorille dans le, dans le, dans le, ce <rire> si dire, dans le, dans le stade qui vient ouais. d'entrer et qui continue de, de prendre de l'espace et de s'ajuster. C'est la Chine. Il y a forcément un étalonnage très important qui se produit, et donc euh, des ajustements difficiles, pénibles, qui ont un coût politique, qui, dont la gestation est compliquée. On est quand même passé, il faut bien le dire, parce que c'est aussi un héritage très positif euh, de la présidence Trump. Il a fallu passer par là, si je puis dire, pour qu'il y ait un, un aggiornamento idéologique sans bruit euh, du Parti démocrate. Sans – Sans casse bah, sans, casse sans, sans trop de casse majeure. Oui, sans ouais. trop de casse majeure. C'est vrai. Le, le parti a gagné. C'est vrai. Le parti a gagné. Mais euh, sous, la, sous la présidence, sous les auspices de qui l'on pensait était un homme politique relativement, euh, euh, disons, avec assez peu de relief. Sleepy mais,
0: Biden. Euh, euh, Biden euh, euh, l'endormit, disait-on.
4: Oui, oui, oui. C'était un petit peu exagéré parce que ça se référait surtout ouais. à son âge. Mais disons qu'il y avait relativement peu de relief parce qu'il avait globalement jusque-là suivi euh, le, la voie consensuelle à travers les 20 25, 30 dernières années oui. de l'évolution de la vie politique aux États-Unis.
0: Il avait fait la synthèse, lui. Pas comme François Hollande, mais il a fait la synthèse du Parti démocrate, c'est-à-dire qu'il agrège des propositions, on va le voir dans le détail, il agrège des, des propositions très keynésiennes de soutien aux familles pauvres, euh, il appelle les entreprises à contribuer et puis il y a ce plan qui rappelle un peu le, le New Deal, alors ceux qui connaissent les états unis connaissent aussi les, les autoroutes américaines, les interstates, certaines sont en très mauvais état, il faut remettre de l'argent, c'est ce qu'il fait, alors dans la catégorie transport, dans la famille transport, il y a le, la, la rénovation de ces autoroutes, là, mais et il y a aussi l'infrastructure ferroviaire. C'est une vraie nouveauté aux États-Unis. Remettre de l'argent sur le train dans un pays où euh, c'est un peu l'éloge de la lenteur, la recherche industrielle, le véhicule électrique, etc. Enfin, c'est quand même extrêmement massif.
4: La fibre optique, ouais. euh, l'internet haut débit, le haut débit, ouais. la canalisation d'eau. Enfin, tout y passe. Euh, les ponts, naturellement, on en a beaucoup parlé. On a vu, des de, de, dernières années, des effondrements de ponts. C'était assez dramatique. Vous avez
0: aux États-Unis, puisque vous parliez des canalisations d'eau, je crois 50 millions d'Américains qui boivent l'eau du robinet avec des canalisations en fonte. Il a, oui, prévu, oui, il a prévu, on oui, sait ce que c'est que la fonte, oui, le plomb, oui, 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 il, a, il a prévu effectivement le remplacement de oui, ces oui, canalisations. – Ici,
4: très explicite dans ses dans ah. déclarations et dans le, et dans le programme. Et donc euh, la question qui est intéressante, c'est que ce sujet des infrastructures aux États-Unis, qui est en théorie assez bipartisan, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il peut rencontrer des soutiens à droite et à gauche chez mmh. les Républicains et chez les Démocrates, traditionnellement. Vous parliez des autoroutes, hein, le grand système d'autoroutes de, de, inter-État aux États-Unis a été lancé par Eisenhower, qui n'était pas un démocrate. Euh, et dans, dans, dans la continuation de l'esprit du, 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 du New Deal avec de Roosevelt, avec des, des investissements publics massifs euh, pourquoi faire Pour deux choses qui se rejoignent. En réalité, c'est pour soutenir le niveau de vie euh, des Américains, euh, accomplir euh, le rêve américain dans le capitalisme américain. D'ailleurs, il le redit très bien, euh, pas Bill Clinton, mais Joe Biden. Joe Biden euh, oui. re, re, refonder le capitalisme américain. Et puis la deuxième chose, c'est la compétitivité. Ça, c'est l'interface extérieur internationale, qu'il d'ailleurs, il explique, il, il, il cadre son plan de développement des infrastructures, de modernisation des infrastructures, comme la réponse aux défis chinois. C'est assez euh, intéressant une, comme approche approf. C'est une explique politique
0: les... de subvention, on va comparer avec l'Europe. En Europe, on en est toujours un peu au, au mythe de la concurrence pure et parfaite. On veut, par exemple, on va parler du Buy American Act, qui est le, la loi qui détermine les, les, les conditions de euh, la commande publique. Oui. En Europe, on est toujours très à cheval sur les règles économiques de concurrence. C'est quand même un peu théorique tout ça. Lui a décidé clairement, si on met des mots clairs là-dessus, de subventionner l'économie américaine.
4: Oui, nous le faisons aussi. C'est-à-dire que là, là encore, en Europe également, nous, on venait plutôt de l'État-providence, alors oui. que les États-Unis euh, n'étaient pas aussi avancés que nous l'étions, même s'il y a eu le New Deal que vous rappeliez tout à l'heure. Euh, L'État-providence en Grande-Bretagne et en France, bien sûr, en Italie, en Allemagne, était, était plus avancé Donc l'intervention de l'État était beaucoup plus acceptée, euh, beaucoup plus même demandée peut-être par le public, mais ça avait sa contrepartie. C'est-à-dire que les États-Unis restent aussi un pays de l'entreprise, un oui. pays du risque, un pays du capital risque précisément, qui nous fait tendre défaut, nous, en France, aux ETI et aux PME. Donc vous avez quand même des mmh. différences de culture. Et il y avait même, si on revient pour ceux qui ont suivi les cours d'économie, le capitalisme rénant, d'un côté, oui. en Allemagne, et puis le, bon. Et puis le nôtre. Bon, c'est le vieux débat des années 80, mais qui, qui se prolonge aujourd'hui. Et donc la Commission européenne, elle, elle a fait un petit peu sa mue euh, vers le libéralisme pour donner, si je puis dire, un, un, un terrain de jeu favorable à l'innovation et à la compétitivité, avec... En, en, ils l'aiguillon de la concurrence, d'où la libéralisation de certains marchés, comme les marchés monopolistiques de l'énergie, par exemple. Alors, on est peut-être allé un petit peu loin. On a peut-être été naïf, notamment dans le domaine international, c'est-à-dire du libre commerce, euh, de la concurrence notamment avec la Chine, puisque le système chinois lui est tout à fait biaisé naturellement. C'est ce qui est devenu, à force de laisser faire, puisque les Américains ont suivi un petit peu la même démarche, euh, une, 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 une réaction, peut-être même une surréaction, euh, en la personne et dans le discours de M. Trump, mais qui vous, vous le voyez aujourd'hui, est conservée par l'administration démocrate. Et il avait promis aussi, d'ailleurs, M. Trump, d'investir dans les infrastructures. Donc, oui. il y a quand même une certaine continuité. Hein. –
0: Il y a un peu de convergence dans ce domaine, vous avez raison, c'est « make America great again », c'était la logique de Donald Trump et au fond ce que fait Biden pardon on a, on a parlé c'est la, la même, même chose
4: exact, on a parlé de patriotisme économique ouais. mais ce que fait Biden d'ailleurs et je, je je regardais avant de vous, euh, venir vous voir euh, il a été candidat à la présidence enfin en tout cas l'investiture démocrate dans le passé notamment en 1988 et il parlait de nationalisme économique il parlait de relancer l'industrie, euh, les cols bleus, les, 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 les emplois des cols bleus, cest les ouvriers américains, dont il vient. Euh, c'est son profil, c'est son ADN familial et personnel, euh, géographique même, puisque c'est une Pennsylvanie. La Pennsylvanie, c'est les hauts fourneaux, hein, c'est la coque et le charbon. Euh, donc c'est pas nouveau. Sauf qu'il y a eu, entre-temps... Euh, des forces, disons, vers la création de la croissance, générer de la richesse et de la distribuer autant que faire se peut, euh, de manière la plus équitable possible, à travers le, le libre commerce euh, et l'échange euh, dans les années 80 aux États-Unis. Et ça aboutit dans les années 90 avec... Bill Clinton et la fin, ce qu'on appelait de, de l'étatisme. The, the, the era of big government is over. le ça, mm. ça
0: big government, euh, c'est l'État puissant.
4: L'État puissant, l'État interventionniste euh, euh, des années euh, 70, et qui, 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 qui a forcément, bon. 60 et 70, bon. qui, sous Lyndon Johnson puis Jimmy Carter, qui a apporté beaucoup de choses aux États-Unis, notamment en termes social, racial, et de protection sociale. Vous parliez aussi de, de Medicare Medicaid, enfin bref, toutes les institutions de la sécurité sociale aux États-Unis, mais qui aussi, c'est un peu comme chez nous, ensuite est devenu un panier percé, inefficace, mmh. et qui gaspille. Mmh. Et donc vous avez un coup de barre à droite avec le libéralisme sous Ronald Reagan.
0: Alors, Biden relance l'activité. Est-ce que nous, Européens, nous allons en profiter On leur vend des choses
4: aux Américains. Est-ce que ça que, peut nous profiter je, je pense que ça peut être une opportunité très importante. Vous parliez de, de, de ce que je fais dans le reste du temps avec Nexus Forum. Et justement, il y a des, des projets là-dessus pour faire en sorte que cette opportunité, cette pompe aspirante créée par ces 4 000 milliards de dollars, c'est quand même le plan de relance du siècle, auprès oui, duquel ça. notre plan vert, qui est déjà assez puissant en Europe, à 750, reste quand même assez limité. Pour l'instant, ça peut évoluer. Cette pompe aspirante peut bénéficier à toute la transition énergétique et numérique euh, écologique, si vous voulez, puisque l'Europe, en revanche, est plus avancée que les États-Unis dans ce domaine. On a des
0: technologies à leur vendre
4: On a probablement des technologies à leur vendre. On a peut-être un savoir-faire aussi à communiquer, puisque c'est un État fédéral. Nous, nous avons une, une approche euh, pas beaucoup plus centralisée, centralisée. en termes d'organisation. Ils n'ont pas de commission européenne, enfin l'équivalent de ça, même s'il si y a l'État fédéral, bien sûr. Mais il ne remplit pas le rôle que remplit la Commission européenne, notamment sur ces sujets. Euh, et, et, et donc, je pense que il y a là une opportunité qui se crée de faire ce que M. Macron voulait faire, c'est-à-dire le pont transatlantique sur les clean tech et l'innovation, la transition écologique et la recherche. Euh, ben là, il y a certainement un pont à faire pour que les solutions européennes puissent trouver un marché dans l'Amérique de Joe Biden.
0: Alors, euh, Biden, plutôt à gauche plutôt un homme de gauche, qui va financer... De centre-gauche, Tout est relatif, bien sûr. À l'américaine, si vous voulez. Euh, comment tout ceci sera financé D'ailleurs, pourquoi je faisais la, la remarque ben, Ce sera financé euh, à hauteur euh, de 2000 milliards de dollars sur une quinzaine d'années, par une augmentation de l'impôt sur les sociétés. Alors il passe à 28%, il était à 21, il passe à 28, Ça, il a taux fait le yo-yo. Hein. Ça c'est
4: le taux d'IS. Ça oui.
0: c'est le taux d'IS, c'est-à-dire qu'il faut que les entreprises réalisent des bénéfices, et c'est l'impôt qu'on paye sur la, la part, sur le profit. Il euh, y a euh, des impôts fixes pour les entreprises qui ont des filiales à l'étranger. Trump avait commencé, Trump avait d'ailleurs tiré les oreilles des GAFA en leur disant « Vous faites beaucoup d'argent à l'étranger, vous le rapatriez ». Euh, Il oui. y aura franchise. On ne va pas vous donner un coup de bâton, mais vous rapatriez l'argent. Continue. Biden, Biden, continue. Biden continue. Et puis suppression des avantages fiscaux. Ça aussi, c'est quand même un gage à sa, à sa gauche. Hein. On parlait des démocrates tout à l'heure. Euh, suppression des, des avantages fiscaux pour les entreprises, un, qui délocalisent, celles qui vont par exemple au Mexique, euh, ou pour les entreprises dans les secteurs qui sont fortement polluants, gaz et pétrole. Plutôt quand même, plutôt à gauche, tout ça.
4: — C'est-à-dire qu que ça permet, finalement, de, de faire d'une pierre de coups. C'est-à-dire que ça permet de donner des crédits, ouais. si je puis dire, de satisfaire une partie de sa gauche ou non, d'en calmer les ardeurs, de contrôler ces ardeurs. Parce que ce qu'il lui faudra, c'est de voir les Républicains pour pouvoir faire passer ses projets et créer ce fameux consensus bipartisan qui s'est euh, envolé depuis maintenant 25 ans aux états unis qui devient de plus en plus polarisé et donc ce qui bloque le système politique américain, on l'a vu, hein, euh, jusqu'ici. Et puis d'autre part, ça permet aussi d'accélérer, au fond, la transition euh, écologique. Il est mesuré, par exemple, avec son plan, que 130 000 emplois des secteurs euh, des industries fossiles, hein, charbon, gaz, euh, pétrole, vont disparaître. Alors ce qu'il dit, et c'est un vieux sujet des années 60 déjà, euh, mais il met l'argent sur la table, si je puis dire, c'est qu'il y aura un programme très volontariste avec les moyens nécessaires mmh. pour euh, permettre de former les personnes concernées à de, de se convertir ouais. à de nouveaux ouais. métiers, mmh. en l'occurrence dans les énergies renouvelables. Mmh. Euh, donc ça, c'est une... Il euh, y, 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 y a toujours les deux faces, et je pense que c'est sa longévité, sa longue expérience, et puis y compris sa expérience à la Maison-Blanche, sous Obama, avec les plans de relance la crise de l'industrie automobile, euh, qui lui ont permis peut-être de, de, de savoir mieux ménager le chèvre et le chou, on n'est pas encore... Ça, ça
0: sert, au passage, c'est une réflexion, pardon, c'est un peu direct, mais ça sert d'avoir aux commandes quelqu'un qui a un peu de bouteille.
4: Ça sert absolument d'avoir quelqu'un qui a un petit peu de bouteille et qui s'entoure de gens qui ont du peps. Voilà, ça permet d'avoir les deux. Parce ouais. que son équipe est quand même de, quand même de qualité et assez rajeunie. Hein,
0: et si, on, on... si on file la comparaison jusqu'au bout, quand dans une équipe on pense tous la même chose, c'est qu'on ne pense plus.
4: – Oui, là, c'est vrai que... Mais enfin, attention, méfions-nous quand même, parce qu'il y a beaucoup de consensus et l'origine de la plupart ouais. des gens qui viennent dans l'équipe de l'exécutif euh, sont quand même à peu près du même moule. Bon. En revanche, ils ont eu le temps de réfléchir ça. à euh, la, 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 la bonne voie, je ne sais pas s'ils l'ont encore trouvée, mais la bonne voie qui permettra de régler ce que j'appelle, moi, le populisme smart, c'est-à-dire de répondre aux anxiétés auxquelles Trump a répondu, mais de le faire tout en ayant une pédagogie et un plan pour répondre à la place de l'Amérique et de l'économie américaine dans la mondialisation.
0: – Il y a dernier point, à venir 000 milliards additionnels, ce n'est pas fini, comme le dit la publicité, 1 000 milliards euh, additionnels pour les familles modestes, pour permettre l'accès au Medicare, au système de sécurité sociale des, euh, des jeunes et des plus de 64 ans, euh, pour faire baisser le prix des médicaments. Très cher les médicaments aux états unis vous allez acheter quelques cachets, on vous vend euh, juste ce dont vous avez besoin et c'est très cher. Là aussi, euh, social, social, social.
4: Ben, c'est-à-dire que euh, c'était la grande question qui s'était posée avec le fameux Obamacare, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de pouvoir aussi euh, permettre euh, à ce qu'il n'y ait pas Comment dirais-je, une, une, un déficit trop fort ou des dépenses euh, trop fort pour ceux qui n'ont pas de couverture, c'est de minimiser ceux qui n'ont pas de couverture maladie parce que c'est au point de vue économique totalement efficace et évidemment ça génère de l'inéquité euh, au plan social. Donc rééquilibrer là encore le rôle du marché des entreprises et celui de l'État pour fournir une couverture euh, chômage et maladie. Euh, C'est un vieux serpent de mer et qui, sans dire son nom, sans faire de grandes déclarations, avance, petit à, avance petit, à petit, à petit à petit à travers ce plan.
0: Merci Yannick Méreur, passionnant, fondateur de Nexus Forum. Dans un petit instant. Je reçois un dirigeant d'entreprise, Boris Lombard. Il représente en France une grosse ETI allemande dans le secteur de l'industrie. On va commenter notre sondage exclusif mensuel, euh, LCI avec nos amis de la Tribune, CCI France et OpinionWay sur le moral des chefs d'entreprise. Bah, vous allez voir que garde le moral, nos entrepreneurs. A tout de suite. Vous a... La deuxième partie de périscope avec Boris Lombard. Bonjour, bonjour, monsieur le directeur, monsieur le président. Comment président de caisse, BSS. Allez. KS, française. Absolument. KSB, vous fabriquez des pompes, c'est de l'industrie, vous fabriquez des pompes, des robinets industriels, c'est un groupe euh, allemand et vous êtes aussi installé en France et on vous a demandé de venir euh, parce que euh, nous avons à commenter aujourd'hui le sondage mensuel sur euh, l'état d'esprit des chefs d'entreprise. C'est important parce que c'est un, un vrai thermomètre de l'activité. Il euh, y a bien sûr ce qu'on voit nous, il y a ce que voient les observateurs, il y a les Françaises, les Français, salariés et puis il y a aussi euh, ceux qui ont à prendre des décisions, des décisions économique, social, sociales, des décisions en matière d'investissement. Et d'abord, ben, le premier tableau de bord qu'on regarde quand on est chef d'entreprise, c'est le niveau d'activité. Ben, le niveau d'activité, il n'a pas terriblement chuté. Regardez ce, ce premier élément du sondage pour CCI France par Opinion et pour Periscope. Euh, 42% moins bon, mais identique, comparable, 34% et même meilleur. 24%, vous savez, ceux qui s'en sortent bien, on les retrouve dans tous les sondages. Et il y en a. Vous-même, vous en êtes où ça se
3: passe plutôt bien, je dois dire, en début d'année. On a une activité assez assez soutenue, assez semblable à celle qu'on a eue en début d'année dernière, qui était c'était un bon début d'ailleurs, le premier trimestre l'année dernière, avant la crise du Covid, avait été très positif. Et on est à peu près sur la même lancée, avec notamment sur les gros projets d'infrastructure. Nous, on a, pour vous décrire KSB en quelques mots, nous sommes une entreprise qui, qui est très présente en France, allemande, certes, quand on regarde le groupe, mais la filiale française est la première filiale du groupe, avec quatre usines à Lille, à Châteauroux, à Rouen, en Dordogne, et à La Rochelle, et on exporte 80% de ce que, que l'on fabrique. Et une partie de cette activité va directement sur des projets d'infrastructure. Et là, on, on revoit un regain de, de la demande qui est assez bah, est plutôt bon. prometteur.
0: On, on vient d'évoquer... Euh, politique de Biden aux états unis c'est une politique d'investissement dans les, dans les infrastructures et il est vraisemblable qu'en qu Europe de telles politiques seront également menées. En tout cas, le monde n'est pas encore partout parfaitement équipé, c'est une activité qui est appelée à se développer. Vous avez gardé toutes vos compétences, -dire les compétences humaines
3: On a gardé toutes les
0: compétences
3: humaines, bien évidemment, on a une activité qui est assez résiliente, euh, parce que, on, comme je vous le disais, on, on fabrique différents produits, on adresse différents marchés, euh, à la fois dans l'industrie, dans, dans l'énergie, dans le bâtiment, dans, euh, dans l'eau. Et on a des usines qui sont d'un côté en croissance, euh, ce qui est formidable en période de Covid. Et on a aussi une usine, notamment en Dordogne, qui, elle, a connu une baisse d'activité d'environ 25%. Et là, on est en chômage partiel longue durée pour conserver, justement les compétences.
0: — Bon. Il euh, y a une question centrale qui se pose aujourd'hui. C'est la question de l'innovation. Investir pour euh, innover. On a tous compris que cette crise, bon, elle révèle les forces et les faiblesses. Et il y a quand même une faiblesse en France. C'est la faiblesse des fonds propres des entreprises, leur capacité à innover. Et donc on a posé la question. Nos amis d'OpinionWay ont posé la question aux chefs d'entreprise. Pour vous, euh, le rapport à l'innovation, c'est d'abord un investissement et un investissement, c'est une prise de risque, évidemment, pour 14%. Alors il y en a 29% qui disent quand même que c'est un mirage, mais il y en a 16% qui disent que c'est une condition de survie des, des entreprises. Je voudrais qu'on dise très clairement aujourd'hui que la valeur du capital technique, c'est-à-dire la capacité à produire de l'innovation, c'est ce qui va permettre à la France de redécoller rapidement.
3: Oui, j'ai d'ailleurs été assez surpris par ce chiffre de 29%, euh, qui est assez haut pour moi, parce que l'innovation dans l'industrie, euh, c'est absolument essentiel euh, pour pouvoir aller de l'avant, être compétitif. On, on vient de constater il y a une semaine que le, le, le déficit, euh, du commerce extérieur, c'était malheureusement accru de, de 7 milliards. Et euh, je crois que quand on regarde d'ailleurs l'enquête avec ces codes, on, on, on s'aperçoit qu'il est finalement cette baisse de part de marché euh, en France est corrélée avec euh, la baisse euh, de la part de l'industrie dans, dans, dans le PNB. Les, les courbes se, se ressemblent se fuient, et, et se, est se très suivent de manière oui, très, ouais, très fidèle. Ouais. Euh, et c'est assez étonnant. Et, et effectivement, l'innovation, c'est un des vecteurs, si c'était le vecteur principal... Euh, pour être compétitif et conserver des parts de marché à l'étranger.
0: Vous-même, vous intégrez tous les éléments du débat politique et économique en France, euh, la recherche d'une croissance plus verte, euh, le, le, le partage de la valeur euh, avec les, les salariés. C'est aussi là-dessus, très clairement, qu'on va attendre les entreprises
3: je crois qu'on est obligé de se saisir de, de, de ces euh, éléments-là, pas parce qu'ils sont introduits par le débat politique en premier lieu, mais parce que c'est une vraie demande des, des salariés. Ce sont des questions auxquelles vous faites face. Aujourd'hui, lorsque vous recrutez des jeunes, ce sont des, des questions qu'ils se posent et qu'ils vous posent. Qu'est-ce qu'ils vous disent dans les,
0: dans les entretiens
3: Ils vous demandent quelles sont les valeurs de l'entreprise euh, Ils cherchent du sens dans ce qu'ils font et ils vous demandent aussi
0: ce que vous faites en termes de bilan carbone et en termes d'action RSE. Et, et ça peut euh, déterminer leur, euh, leur position personnelle J'y vais, j'y vais pas moi, moi, Ça va jusque là Parce que, écoutez, on a tous des préoccupations... Euh, de protection de la nature hein, et de, de l'environnement. Bon, c'est un peu une tarte à la crème. Maintenant, euh, de là à payer le prix pour euh, défendre ses convictions, il y a un pas à franchir. Et eux le franchissent Eux le franchissent.
3: Euh, on a un partenariat avec les arts et métiers à Lille, Je me souviens d'une conversation avec un élève ingénieur il y a de ça une, ouais. une, une année. Et, et cet élève ingénieur me disait « J'ai fait un et métier pour rentrer dans l'industrie, pour changer le système de l'intérieur ». Donc euh, c'est une vraie conviction. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, si vous n'êtes pas capable de donner du sens à des jeunes qui viennent vous rejoindre, vous risquez de passer à côté de belles opportunités. Bon.
0: On va regarder euh, ce que les entreprises ont fait des PGE. Alors les PGE, c'est les prêts garantis par l'État. Au départ, une enveloppe de 300 milliards d'euros. On n'en a pas tiré la moitié aujourd'hui. Vous avez 71% des entreprises qui n'ont pas eu recours. J'allais dire que c'est presque un signe de bonne santé. Ça veut dire que ces entreprises estimaient avoir les moyens en trésorerie, notamment, de, de, de traverser la crise. Alors, quelques-unes, 21%, ont utilisé ces PGE. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est la suite. Qu'est-ce que euh, ces entrepreneurs, ceux qui ont pris un PGE, qu'est-ce que ces entrepreneurs en ont fait Comment l'argent a-t-il été euh, investi ben, Vous allez voir que c'est très défensif, en réalité. D'abord... Euh, pour l'immense majorité c'est 56% faire face à des dépenses imprévues 34% payer les charges fixes de l'entreprise, alors on imagine que ce sont des entreprises qui étaient euh, en activité partielle, mais les charges fixes continuent de tomber par, euh, par définition, financer des investissements et puis aussi payer un complément de revenus aux, aux salariés, ça vous étonne ça ou pas ?— Non, ça m'étonne
3: pas. On, on voit d'ailleurs, quand on regarde un peu plus euh, en détail le sondage, qu'à peu près 25% des, entrepri des entreprises industrielles ont eu recours au PGE. Euh, ce sont les entreprises qui ont été frappées de, de plein fouet par la crise dans l'automobile, euh, notamment dans l'aéronautique. Donc c'est normal. Ce qui euh, m'incite à mettre un bémol à l'enthousiasme que l'on constate en disant « on n'est pas encore sorti de la crise euh, ». Et on le voit aussi parce qu'une bonne partie de ces entreprises ont décidé de repousser aussi les échéances euh, de
0: paiement du, du, du PGE, puisque c'est maintenant possible d'une année. Mmh. Il y en a quelques-unes qui ont profité d'un effet d'aubaine, selon vous J'ai un PGE, on me prête de l'argent pour rien, je peux éventuellement le placer à un endroit où le rendement sera supérieur je fais plus d'industrie, je ne fais plus de commerce, je fais de la banque.
3: Oui, alors je, je, je. Non,
0: honnêtement, je suis. Euh, c'est peut-être le cas, mais je pense que c'est très marginal. C'est très marginal. Vous-même, vous avez eu recours à un PGE
3: Non, parce qu'on a, on a même réussi à dégager davantage de trésorerie dans, dans l'année Covid. Ça peut, peut paraître totalement euh, étonnant. Oui. Mais finalement, le, le suivi beaucoup plus rapproché de, de nos fournisseurs, en créant des ruptures d'approvisionnement, euh, nous a permis de mieux gérer nos stocks d'être plus près d'eux, euh, et euh, de dégager, euh, en France, on dégageait à peu près 20 millions de trésorerie supplémentaires ah, sur 2020. C'est
0: beaucoup. beaucoup oui. Vous êtes un groupe allemand, vous vous êtes concerté avec les Allemands, vous êtes capable d'apprécier la différence de traitement Allemagne-France. Vous avez parlé des politiques publiques avec euh, vos patrons allemands Alors on en parle, on,
3: on a fait d'ailleurs appel au plan de relance pour pouvoir... Euh, faire un certain nombre d'investissements. On attend les réponses, les, les dossiers sont en cours. Il y a ce type de plan, on le constate dans d'autres pays, vous, vous en avez au Luxembourg, vous en avez en Allemagne. Je pense que les politiques publiques sont à peu près les mêmes en réponse à cette crise. Euh, donc euh, France-Allemagne, peu de différence, à la fois pratiquement dans la manière
0: dont on gère ses politiques publiques
3: comme dans la manière dont on vit le, le Covid aujourd'hui dans les entreprises. Pour
0: vos patrons allemands, la France reste un pays où on a envie d'investir Bien évidemment. Vous
3: savez, le, le groupe KSB a racheté des, des ETI, des entreprises françaises. À, à l'origine, les a intégrées, a transformées... Euh, toutes nos usines en centre de compétences. Donc euh, on a déjà beaucoup investi et ces usines servent de centre de compétences pour l'ensemble du groupe. Et on continue toujours à innover pour conserver sur les produits que l'on fabrique en France, pour l'ensemble du groupe, euh, le niveau
0: de compétitivité adéquat. Bon, C'est bien parce que souvent la France se voit comme désindustrialisée, enfin, les Français la voient comme ça, mais vous êtes en train de me dire que pour les autres, y compris pour les Allemands, L'Allemagne, c'est le pays de l'industrie. Hein. Depuis oui, oui. le début du XIXe siècle, pratiquement, la France est une terre euh, d'élection. J'ai une question de pure curiosité qui me revient euh, à l'esprit. Est-ce que vous aviez euh, des fournitures bloquées dans euh, la région du canal de Suez Est-ce que vous avez connu... — Non. — Vous non. pas partie de ces industriels et, et qui ont connu des ruptures
3: ?— Non. Et c'est une bonne question parce que le, le souci des approches a été très important pour nous. On exporte également en Asie. Et on constate qu'en Asie, la, la crainte, lorsqu'on achète des fournitures européennes, c'est d'avoir des problèmes d'appro parce que euh, la perception des Asiatiques, c'est qu'on a du mal à gérer cette crise, contrairement à eux, ouais. et que l'on est euh, potentiellement euh, à risque. Ouais. Donc il faut véritablement
0: que l'on assure euh, sans, sans faillir euh, une, une continuité de nos approvisionnements. Dernier point que je voulais commenter avec vous, l'état d'esprit. Moi, ça me rassure toujours. Periscope, c'est une émission dans laquelle... On ne fait pas profession de donner des bonnes nouvelles, parce qu'on ne les invente pas, évidemment. Mais quand il y en a, il faut absolument les donner, parce que je pense qu'on manque parfois un peu d'enthousiasme dans le, dans le pays. On peut avoir des coups de mou. Ben c'est bien de se booster dans ces moments-là. Regardez l'état d'esprit actuel des entrepreneurs, confiants, optimistes. Finalement, ceux qui sont attentistes et méfiants sont minoritaires. J'allais dire, du point de vue du moral, le chef d'entreprise, c'est le premier de cordée ou c'est la première ligne oui, on est, je pense qu'on est résolument
3: optimiste parce qu'on voit la sortie du tunnel de cette crise quand même. Après l'époque de vaccination, on devrait revenir sur une bonne demande à partir et sur des commandes assez élevées à partir de la de, de l'été prochain. Et puis, c'est aussi finalement l'esprit du chef d'entreprise que d'être résolument optimiste par définition. Eh bien,
0: on avait besoin de l'entendre. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans, dans Periscope. Merci Boris Lombard, président de KSB France, filiale d'un groupe allemand dans le secteur de l'industrie. Arlette Chabot dans 5 minutes sur euh, LCI. Je vous souhaite un très bon week-end de Pâques, de bonnes fêtes de Pâques et je vous retrouve lundi lundi à 16h en direct sur LCI.